0: 嘿， hey, 我在案发现场，带您用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。花莲丰滨，大家有去过吗？我之前在逆时针单车环岛的时候呢，有沿着台十一线，就有经过那边哦。那吹着咸咸的海风，在那边睡了一晚，觉得呢印象真的很好，可以说是一个民风淳朴的好地方。但没有想到呢，花莲丰滨这个后山的这个适合度假放松的海岸边呢，在二零一二年却传出了一件。不太平静的消息。先介绍一下今天的来宾是花联刑大的真二队队长洛輝真辉，真辉哥，真辉哥，嗨，哎，你好，峰哥，你好，是真辉哥
1: 我，我是洛真辉
0: ，是是是，真辉哥，我们你之前在那个进入刑大之前啊，好像就有在花莲的警察局凤林分局当过侦查队长嘛。那我看封边那边，我上网 Google 一下，好像只有一个分住所，你可以帮我介绍一下封封边这个地方吗？
1: 丰滨它大概就是一个沿海的一个村落，嗯哼，就是大部分都是以民风非常淳朴了，大部分那边的居民就是以捕鱼为生，哦、然后还有就是靠观光事业，因为那边风景漂亮嘛，嗯、就是以招揽观光客为主
0: 。是，所以呃，正辉哥，我们在二零一二年呢、啊、的五月四号，有钓客呢在花莲县丰滨乡台十一线公路约。四十九点一公里的地方的潮间带哦，发现了一具被海浪拍打上岸的一个海流尸。所以，跟我们先聊一下通案呐、啊。以一般而言，这种呃海流尸啊是很少见的吗？还是它是很常见的一个状况
1: ？应该这样讲，海流尸其实在海边是很常见。嗯，比如说有渔客钓鱼溺溺海，是或者是其他算是自杀的。嗯、哼那种的都是比较单纯的属于的海流尸，嗯哼。但是这一具尸体，因为它，它有，一些就是有被他人加害的一些特征啊，是。所以这个尸体一看就知道就是一个他杀的一个命案现场。是，那我们当时看
0: 到这一具尸体啊，你说跟寻常的海流尸相比，它有一些加害的特征是像怎么样？有这样怎样的特征
1: ？像就是他的手是被麻绳。麻绳手捆绑手跟脚，嗯，然后他脖子上，他脖子上还有铁丝缠绕，嗯哼，就是铁丝还留在他的脖子上，铁丝还留在脖子上，所以一看就知道是，嗯，对，所以一看就是知
0: 道是他杀。所以他的手是被捆绑起来是正還是反呢、嗯，是正绑还是反绑呢？哎，是正绑，正绑，所以是绑在，就是从前面，从前面绑着，<面>然后可能手<了>手之外，脚也有捆绑吗？哎，脚、欸、也有，哦、但是脚的已经稍微一点脱落了。嗯，那我们初步判断这个死者上面有知道他是他的性别还是什么状况吗
1: ？从外观看起来，还有他的服装看起来是女,女性。嗯，那时候我们初步研判是大概
0: 五十到六十岁。嗯，那可以看得出来，大概可能泡海水大概泡泡多久了嘛
1: ？那个时候我们大概是以抓大概三到五天。就是以尸体浮肿的情形来看哦，大大概是抓三到五日。这种三到五天跟
0: 比如说再更长久，是主要差别是差在哪边？就是越泡越久会越浮肿这样子是吗
1: ？是的，还有你那个鱼鱼侵蚀的痕迹啊，鱼会咬食、啊、哦。会咬尸体、啊，所以还是有，哎，还是有差。尤尤其是你，你如果尸体在海海海平面的话漂浮的话，因为它其实海平面它吸收阳光非常强。是，所以他的热气也会造成你
0: 尸体更快的腐烂
1: 。嗯，正辉哥，我们当时啊
0: ，针对这一具遗体，找到一些证件可以去确认他的身份吗？
1: 这个案子的最大症结就是在他身上没有证件，嗯，就是全身上下也没有说像刺青或者缺陷，<對>可以让我们足足以供民众指认。指纹他采得到吗？只能没有办法，因为女性的话，如果在那个年代，嗯，因为女孩子没有当兵嘛，是，而且如果她没有其他的前科的话，我们也没有办法采集到她的，利用她的指纹来采集到她真正的身份。哦
0: ，所以我们那时候几乎，尽管采得到，可能也没有办法，就对了。是，已经
1: 想尽办法采了。想，嗯、但是没有办法采集到哦，了解了解，因为你你你采集到他的 DNA， 你没有比对的对象，你没办法。那我们后来有想说
0: 要怎么样去辨认他的身份吗
1: ？那个时候我们大概就是先查100年到案发案发当时的全国的女孩子的失踪人口，嗯，就是所有的失踪人口逐一过滤
2: ，是
3: ，就
1: 是针对范围比较大， 4 5岁、五5岁。嗯，之间的女性来做一个清查。第二个就是根据她的衣着，嗯，所以我们那个时候才会开一个记者会，开一个记者会，嗯、然后把一些像衣服一些比较明显的特征，嗯
3: 哼
1: ，然后她的内衣款式，嗯
3: ，
1: 给希望新闻新闻记者哈、哦、公布出来，让大家帮忙寻找。<是>然后第三个是根据在沿岸。因为我们那个时候研判，如果在就在海边的话，会不会是从海上
0: 海上丢弃的？是不是？对
1: ，因为它并没有明显外伤。如果是从海岸边丢到海边的话，它因为它我们花莲的地形特色是属于沿岸，它沿岸的话，它如果往往高处丢的话，它身它的一定会有撞伤或者是一些外外表很明显的伤痕也没有。所以，我们那时候研判它是从。哦会不会是从渔船丢下海的？有可能。是。还有一个，我们那个时候寄给全国牙医工会，嗯，因为他们牙医工会都有月刊，对，我们也希望牙医工会帮我们的忙，看看这个牙齿是哪一个牙医所做的，然后来寻找这个女子的身份。是。<分>那个
0: 时候怎么？我想说要找牙医工会，他他的牙齿是有什么特别的地方吗
1: ？因为他那个是属于全口式假牙，就是是。就是说可以胎卸下的，啊、然后它那个在上牙龈部分有一个黑色的一个类似一个胶片，嗯、它可以吸在上牙龈部分，啊，这种的是属于，据我们那个时候调查是属于老一的人
0: ，老一点的哈、哦
1: ，用的一种，对，嗯啊、因为这个价钱也不太贵，嗯
0: 、不像
1: 现在植牙，而且那个时候也没什么植牙进步，所以我们是针对这个部分来做一个清查。好，那我们那时候透过这个牙
0: 医工会啊，去发布了这样的上他们的呃这个月刊去发布之后，我们有得到一些
1: 怎么样的消息吗？会不会就刚好就找到了？其实没有，其实那个时候，因为我们在查的话，其实牙医的话，它本身嗯，这个齿模大部分都是他们一患者去看以后，他们会交给齿模做齿模的，就是做齿模的一些技师来做。对，他们牙医本身不做这个。哦。然后，可是做齿模的，它又有分有牌跟没有牌的，嗯，就是有照跟无照的，嗯，所以这范围又更大。是，然后我们有针对它那个胶片，七七的胶片问，但是那个胶片的量也太大，啊，经销商也太多，嗯，我们也没有办法这样子去追啊。嗯、所以我们那个时候从我们大概北到宜兰，然后甚至有到基隆，嗯、南到屏东。哇，到屏东都有去，都没有发现，都没办法找到，就对了。一个一个，几乎只要有，不管是无照有照的，我们都有去清查，但是都没有发现。总公司一直查到地方的分公司，
3: 嗯
1: ，地方分公司又给又给下游的，像类似做齿模的，对、那個，那个那个讯息太大了，哦，我们没有办法逐一去清查
0: 。像这种全口式假牙的部分啊，一般。我们会拿来做这种，比如说无名尸的这种去查找身份的一个关键的东
1: 西是吗？以你们的经验来讲，这个是，所以说實在这个也是没有办法的办法啦。你只能从他的一个特征啊，嗯，去去找，因为他的整个这个死者的话，他唯一的特征就是他的前口是假牙，了解，没有没有其他的特征可以。可以辨认。就是那时候案情陷入焦灼两个月左右了。哇，两我那个时候带着专案小组，哦、因为我们这个案子大概四个月才破。是。所以在差不多两个多月的时候，真的已经是哭诉无门的啦，也不知道怎么办。哭诉无门。我那个时
3: 候
1: ，嗯，我那时候有带着专案小组的同仁啊，嗯，啊，我自己本身啊，也是只有去过公庙，都会去询问。是。然后刚好那一天是在我们花莲。花莲市有一个叫天后公的，嗯，那我是去泡茶，对，他带着我专案小组的同仁，嗯，然后刚好他里面有一个算是女机女机身啊。<女>然后他那一天也突然，就是女性的一个机身，机身是什么意思啊？机身就是机筒的意思，就是哦，神明发言的，哦、是是是，他是突然跟我讲，因为我我跟这个女女女机身也不熟啊，嗯。他突然跟我讲说：“哎、欸，你怎么后面站一个女的？”哦、然后他说：“长得好丑啊，长得好丑。”我说：“那他长什么样子？”他说：“哎呀，他把那个假牙都拿下来给我看。”我跟专案小组就全身发麻。嗯，因为我们并没有跟他讲死者有什么特征、啊。嗯，可是他就可以把他这个全口式假牙讲出来，而且说可以拿下来给他看。嗯，那个是让我们非常吃惊的、嗯。那个时候，我们有对外公布过任何这
0: 种全口式假牙的这种。我们在找这个线索的这个消息吗
1: ？其实有，嗯，但是让我们吃惊的是，嗯、我们有透过通灵的方式，就是以这个鸡女鸡生跟这个死者通灵。对，她那个时候的表现，女鸡生就是跟我们讲说她姓陈，嗯，住北部。后来女鸡生告诉我们说，这个女孩子就一直哭，一直哭，嗯，就是死者，死者一直在哭，因为后来我们才了解到。其实这个死者他不知道他死掉了
3: ，这样一直
1: 到一直到这个女医生跟他讲说他已经往生了，嗯，这个女孩子就好好大哭
0: 。你说女医生就告诉你说这个那个死者跟在你们后面的姓陈，而且家里住北部，这个北部感觉就跟我们原本设定的方向完全就都不一样了，对不对
1: ？对，可是因为我们那个时候的推、嗯、推测，我们还有根据潮汐，嗯。就是在发现死者的时候，我们有推测当初的潮汐，但是你要说这个东西范围太大，是，你依然基隆也算北部啊，是啊。那你如果说整个像如果现在的新北线，嗯，那个范围就更大，我们也没有办法逐一去清查，嗯，所以我们只能从沿岸开始查起啊。那你说也不能放不南南部啊，
0: 是啊。那我们后来针对这个女医生啊，她就讲了这这样的状况。我们怎么样从这个女计生去更进一步去得到更多消息吗？有办法去得到吗？其实那时候我们也试过很多方法，嗯
3: ，
1: 我甚至也叫同事，我认为他的磁场比较弱的，哦，去跟王林做个沟通，是，可是就是没有办法得到我们想要的消息、啊、嗯，也叫一个女同事去，结果我们就是请那边的师傅做做法让亡魂上身，嗯哼、啊<哈>，可是就一直上不去啊，嗯。后来第二天才我们才知道，第二天那个女同事的妈妈打来骂我，骂什么？她说你为什么<笑>为什么不叫你女儿去试，要叫我女儿去试？<笑>这样子啊、喔？结果那我就说那那谁叫他当警察的？<笑>有道理哦、喔。结果结果我们那个女同事原来针上藏了一个符哦，所以死者亡魂进不去，那样、個、会怕啦。啊，我们也叫是
2: 是是
1: 叫一些朋友比较。磁场低的去给他附身啊！明明就已经看到他坐在椅子上，那个头已经垂到脚底下了，可是就是没办法上
0: 啊！队长，你自己有试过吗？你有自己你是自己八字比较硬，然后觉得自己没办法上你的身，是不是？我可能也不敢吧。这
1: 样你就这样，然后叫同事去试，不是因为因为我们这种的阳刚比较重的人，他不会，他如果如果师傅觉得我会，他就叫我了。哦，也是哦，对啊，啊，我们这个属于比较。霸气重的应该没办法上<笑>是。
0: 那郑辉哥，我们后来啊，针对这一个亡魂，这个叫陈姓陈的女子哦、喔，好像、啊、也哭了，然后也拿了一个全口式假牙，感觉就是这个使者。那我们后来好像有说要去给她描绘一个怎样的她的画像，是不是
1: ？那个时候我有请一个女性的一个会素描一个女女,女孩子，嗯哼，然后照着就是这个女牺牲所描述的画的素描。那个时候，我们本来想把这个素描用媒体来刊登，但是那个时候承办的检察官认为说这个有点太危言耸听，或者是说，嗯，会造成社会的不安，嗯、对，所以就没有同意我们这个的，我们这个的建议。這,这个
0: 要这个建议就对了。那我们事后来看，这
1: 个素描其实跟
0: 死者照片你觉得有像吗？差不多，你觉得差不多？大概
1: 八成，八成
0: 。我好，那我们后来啊就有。透过这样的方式，然后得到了这个素描画像，我们就针对北部的这一方面，可能是新那时候的台北县，好，还有这个台北市来做更进一步的做呃搜索跟这种探寻，对不对？因为那时候要比对失踪名单嘛，后来就有比对到是吗
1: ？就是我前我刚刚所讲，就是我们其实即使画出来以后，其实对我们的追查的进度还是一片。说难一点，没有什么目标，因为你有画像，嗯、但是你如何去去找到这个画像里面的人？对，这才是一个困难，因为你没有没有办法经过媒体或者一些对象的网，现在网络很发达的话，嗯、可能还有办法。是，没有的话，你要怎么找？嗯，所以说这也是大海捞针啊。嗯，所以我们也是在这个一直也是差不多有半年都没半个月都没办法突破。那后来怎么突破的呢？就是我们在真的没有办法说，我在请他们，已经到绝望了。这个案子我们本来以为说已经没办法法破了因为那个时候我们所有承办人员的压力都非常大，因为我们已经没有放假三个月了
0: 。哇，真的 gay 啊
1: ？对啊，因为因为像这种案子命案嘛，我们大概说难听点，从每天开专案会议到三天开一到七天开一到一个月开一次，然后因为。要查的资料很多，长官也有很大的期许，对啊，希望給破所以我们几乎我们几乎全队的同仁都没有在放假。
2: 嗯
1: ，然后那个时候我感觉到他们的压力非常大，是，所以我在请他们再重新再给我清查一遍。嗯嗯，那我们后来呢？针对这个全
0: 口式假牙的部分啊，就一直找不到哎、欸。后来怎么确认说这个全口式假牙，不是在比如说从屏东啦、啊，然后花莲啦、啊，一直到基隆？我们后来好像有扩大的这个整个真找的范围，是不是
1: ？应该是要这样讲，嗯，全口式假牙的发现是应该是已经在末期哦。我们是先从清查死者，就是失踪人口部分，嗯，因为。我们其实，在案发至五月四号嘛，对，我们其实，在五月四号的时候就已经有清查过死者，有打电话去他家问过，那打给他先生，嗯
2: 哼，
1: 他先生是说那个时候已经有查询过一次，他先生是说他老婆失踪了，嗯
3: 哼
1: ，差不多这个案子陷入焦灼的第二个月，将近已经两个月多了，我又请同仁重新再清查一遍，嗯，然后我们一个女警她的。反应比较快，然后他有再打给死者的丈夫，死者的丈夫是说啊他的老婆啊，他报错了啊，他老婆跟他女儿出去了，嗯
3: 哼
1: ，好像说去出去玩了，还是说说怎么样了。<是>所以他他说他,他想撤销啊那个时候我们就觉得非常奇怪，他的先生讲话有点反复、嗯，嗯，我们那个时候有还没有确定的时候，我们两个步骤。第一个就是清查他他的名下，就是他发现他女儿的 DNA <是>那个时候还没有确定下来。
2: 对
1: <嘿>，第二个就请他把死者的牙膏、梳子寄给我们。哦，因为有可以采集到 DNA， 还有毛发，<對>来跟死者再做一个比对。嗯嗯嗯。私底下清查他的就是三清等，然后发现他有女儿蔡晶晶。对。跟然后刚好我们要查蔡晶晶的前科。嗯。发现他有诈欺跟窃盗通缉，然后因为那个时候他在我们的 DNA 资料库有先采集他的 DNA， 是，结果后来毛发下来的时候跟牙膏下来的时候是没有发现比对不出 DNA，、嗯、哦，但是在他女和蔡金仁部分就比对了百分之九十九，就是他的对符合度是百分之九十九，哦，那个时候我们就确认确认死者。真实的身份叫陈怡
0: ，是，所以我们一开始是蔡晶晶，也就是这个死者的女儿，去跟陈怡去比，这样子是吗？对 ，D N A 的资料库里面原本就有那个死者的女儿蔡晶晶她的 D N A 有建档就对了。對如果嗯，对
1: ，因为她那个时候有一个切刀案，哦，
0: 了解，所以那个时候就有建档啊
1: 。对，如果说那个时候都没有建档，就也是没有办法发现。是，那个时候我们还是没办法相信。所以，我们有问他先生，嗯，他这个死者的这个牙齿是在哪里做的
2: ？嘿
1: ，然后他有跟我们去讲，他们有跟我们讲，我们又把这个齿模带过去，北北投那里、嗯，北投的一个命是是跟那个齿模师，嗯，他不是命医，他有扛棒，有扛棒的哦，哦，对，有扛棒、嗯，其实之前很多齿模的都有扛棒，没有扛棒才是命医，嗯，然后。去那边给他指认，他说确实就是死者。就是、那个时候我
0: 们才确定了死者身份，就是陈怡嘛。感觉陈怡就不明其妙从北投，然后一路被载到了，不知道为什么就到了封浜的海边喽，在那边被捆绑死亡。那会不会家里的人有涉案？我们那时候有没有对她丈夫做一些怀疑
1: ？其实那个时候也有，嗯，
0: 哎
1: 、呃，就是对她丈夫，甚至因为。除了丈夫以外，还有她女儿，<對>一个女儿嘛？对，哦，
0: 她是只有一个女儿是是。我们那个时候
1: ，对，他那个时候，我们查出来她只有一个女儿蔡晶晶。其实我没有对她那个先生做过调查。嗯，在案发、她在失踪那天，她先生是去医院做自宫。哦，所以我们初步排除她的可能。对，然后其实我们那个时候也有想对她的先生再做一个深入调查。嗯。可是后来案情越来越明朗以后，我们就排除他先生涉案涉案的可能。他先生是一个退休的中中校了
0: 、啊，中校，中校退休就对。其实蔡爸爸对，然后都在
1: 退休以后，嗯、就是因为可能就是死者他比较会理财吧，嗯，所以他们是有好几栋房子，而且好像生前也做过房地产，嗯
0: 嗯，哦
1: ，房地产有不少老本啊
0: ！你说这个陈怡部分嘛，所以他们两个有做过房地产房对跟。对，陈怡跟
1: 对，对阿蔡爸爸好像也是有退休金嘛。嗯、啊，所以他他说有空的时候，他们就会去，其实很单纯啊，对，就是信一贯道。嗯，他们夫妻都信一贯道，所以他的他的先生给我们看起来就是比较属于不像军人，会比较算是温文儒雅
0: 的那种人哈
1: 、哦，没有那么强势，<对>没有那么强势。嗯就是一个很单纯的家庭呐、啊，嗯、除了那个时候只是蔡晶晶，蔡晶晶她那个时候因为有借道跟诈欺通缉，对，我们要找到这个人，但是我们那个时候也没有怀疑是蔡晶晶杀
0: 的。好，那我们刚刚有找到一个蔡晶晶，她有一个诈欺通气的部分哦、喔，这个诈欺的部分是怎么样的？好像跟这个死者陈也有点关系是吗
1: ？他那个时候好像是去一个化妆公司啊。嗯。他就是说，他们要做一个化妆舞会。
0: 嗯
1: ，他想，他请他化妆师拿着他母亲的照片，说请化妆师，就是把他化成跟他母亲一样。嗯，说他要去参加化妆舞会，给他一个母亲一个开心。结果后来他也拿了，他也拿着，他也画了。其实他真正的目的是画这个老妆，他要去殡仪馆所，想把他母亲的。一些名下的财产，房地产什么之类财产、啊，就是过户，哦、对，过户给他、啊、後然后因为他就是没有、嗯、没有给那个化妆师钱嘛
0: ，哦、然后才被告炸。骗。好像说要洋装成什么学校的校长啦，对啊，那就是请那个化妆师给他画一些老妆这样子，然后给他照片，这照片就是他妈妈陈怡的照片。对，对，那这个其实当<是>当當,当年的蔡晶晶呢，就是这个三十九岁哦，那。他我们那时候对他有进行了一些调查嘛？
1: 他那个时候，嗯，就我们所说，他大概年轻的时候就去纽西兰去留学，对，因为那个时候在教会，
2: 嗯
1: ，然后才认识曾志忠，哦，啊，然后因为曾志忠的英文还算不错啊，蔡晶晶想学英文嘛，嗯，然后就是曾志忠那时候当了他的家教，嗯
3: 哼
1: ，然后他们在纽西兰后来因为认识。因为蔡晶晶那时候出去的时候还是一个单纯的女女孩子，也没有交过男朋友。对，所以，所以他看到曾志忠以后，他们就算是我是认为有点恋父情节了，恋父情节的感觉。嗯，因
0: 为差蛮多岁的，因为
1: 刚将近快二十岁嘛，十九岁的
0: 左右、嗯。曾经那时候十八岁就到纽西兰去留学哦、喔，然后认识了他的男朋友曾志忠。在案发的那一年呢，蔡晶晶是三十九岁，曾志忠是。五十八岁了，然后郑志忠好像就是因为英文很好，他本身也是一个这种家教老师哦、喔。队长，你刚刚说的嘛，我们一开始没有怀疑蔡晶晶有涉案的可能，那后续我们经过怎么样的调查呢？然后觉得说这蔡晶强不太对劲，
1: 因为我们那时候根据他的行动电话通联记录啊，嗯，还有陈怡的通话记录，还有陈怡家中的家用电话记录，对，发现在五月一号。案发当天的中午，嗯、大概早上十一点多，对，有一通在死者家附近的公共电话亭打进去的一个公共电话号码，
3: 嗯
1: ，然后再根据行动电话基地台的位置，那时候发现到曾志忠行动电话的位置也在那附近，嗯哼
3: ，
1: 而且那个时候再再加上蔡爸爸跟我们讲说，他的老婆是死者是跟着他女儿去看房子。嗯，好像是说要买房子什么的，了解。然后那天出去的，那、啊、到现在没回来，所以我们那个时候已经把重点放在蔡晶晶身上
0: 。嗯，了解。就是蔡晶晶约了妈妈说一起要去买房子这样子，可是出去之后呢，这个陈怡就不见了，而且蔡晶晶也失踪了，爸爸也都也络不上他。是，那那个时候爸爸有他有跟你们表示说会不会怀疑是蔡晶晶行凶的吗？
1: 他有怀疑过这件事情吗？其实他。蔡爸爸一直，我是不晓得他心里是不是在抗拒，他嘴巴是讲是不可能的，嗯，
2: 他
1: 说他老婆只是说有有纸条说要离开家里面，对啊，想要去自己发展，嗯，去国外发展，哦，然后当初我们的资讯是，他父蔡爸爸是完全不相信
0: ，不相信说女儿可能有杀了自己老婆的这种可能性，杀了妈妈的，對,对啊，對,对对，嗯嗯嗯，那我们后续针对这个蔡晶晶，好像。还有她的这个男朋友曾志忠，透过这种电话嘛，还有她的手机的这种基地台位置，几乎好像他们蛮有可能有涉案的可能的。那我们后续怎么样去找到这个蔡晶晶的？其实那个时候就
1: 先把人找到，嗯。可是说实在话，我们根据基地台位置这样找，实在是你也是漫无目标了、啊。嘿，我们北上了好几次，我们也在怀疑他在租房子，嗯。可是完全没有线索。后来我就是。根据蔡晶晶的电话，嗯，每我每天看每天看，譬如说他有一百通电话，是只要是有地面电话，就是不是行动电话，是住家电话，我一个一个打电话去试。嗯，你说他打出去的吗？还是打进去，打出去打进来的，我都会去试。哦，这样子，然后他收发话的电话，我都去试。嗯，结果试到有一个网咖，嗯，后来我又打电话去那网咖问。哎、欸，他说好像有这个网咖在哪边？在台北市。
0: 台北市一家网咖是？那他们怎么说
1: ？我那个时候打电话去试的时候，他们是说他们是个网咖。嗯。后来又打到另外一栋电话，又是另外一间网咖。哦。就是
0: 有两家网咖、啊。所以我们那
1: 个时候就怀疑说，对，而且在比对基地台位置都符合。嗯。那个时候我们就我就请那个刑事局的，是刑事局的就是黄警官，然后帮我们去那边看看，嗯<哼>，因为他通缉了。他跟曾志忠都通缉嘛，对，所以先把人找到，我们再来分析嘛。对，结果就在9月份的时候，就是在台北市一间网咖找到他们两人
0: 。住他们是住在里面是不是啊？对他们其实二十小时都在里面。哦，等于是有点居无定所，感觉也是为了躲避这种通缉。可是我们老实说了，这种我们先呃，题外聊一下，网咖不是时常也会有这种会去盘查的状况吗？他们不怕被查到通缉吗？搞不懂可能他
1: 们看到警察来，因为其实嗯，你台北市的网咖太多了，其实我不太我因为我不太知道台北市的临检状况
2: 。对对对
1: ，其实一般一般的警力根本查不到那里去，甚至说那网咖很大，你只要看到警察，你躲到浴室里面，你再过去查。是，而且一般的网咖，嗯，如果以台北市的现有警力，他光查八大，比如说酒店那些，他都已经没有人力查不完了哈
0: 。那我们刚刚其实。提到了陈怡，也提到了这个蔡晶晶，她的女儿哦、喔。那还有一个曾志忠，我们绰号叫阿东啦。阿东他是一个，我们后来了解他是一个怎样的背景。我们抓到他的时候，有对他一些进行一些研判
1: 吗？后来我们知道阿东是少少校退的，嗯，可是他给人家的感觉就是比较阴沉，他不太，他非常，他保持沉默，他不多话，尤其。那一天我们在网咖抓到他的时候，刑事局抓到他通知我们的时候，嗯、我记得我们是凌晨两点多赶到刑事局，对，一直到五六七点把他提出来问的时候，郑志忠给我们的感觉跟蔡京都不讲话，嗯，他们只是讲说，就要我们行李要还给他了
0: ，行李要还给他们，然
1: 后说他里面有我们怎么可以拆拆他的行李了、啊，嗯，然后他说他里面有十万块。嗯，大概就是刁难我们警方的一些说法了。是
0: 是是，好，其实这个阿刁哦，他是中正理工学院的毕业生了、啊，算是成绩相当好。那曾经你说他有在军方也服务过嘛，然后也在国防部的中山科学研究院有在那边服务过。他退役过后呢，就到了移民到了纽西兰，也就在那边的教会。认识的蔡金晶晶哦，那他当时其实外语能力非常好，也在那边算是担任家教了，然后跟蔡晶晶陷入了热恋。那我们只是调查说，其实阿刁他有一些过往的前科啦。他那时候好像回到台湾之后没什么钱，他在新北土城那时候就有在超商里面企图要去偷取牛肉面，也在那种药妆店里面呢去偷了什么酸痛药布啊，还有消炎的镇痛擦剂等等的，因为这样子被逮，我们可以好像知道说他其实。经济状况其实不是那么好，是吗？那时候我们研判，其实那个
1: 时候我们抓到他说身上还有十万块，
0: 真的还有十万块哦。对
1: ，可能的意思说，当然啊，他们可能有，因为也是都没有工作了。对，之前我们调查的时候也有查到说，曾志中有叫蔡晶晶去去参加那个，就是属于人体实验
0: 啊？什么人体实验？
1: 就是，比如说，比如说打一些疫苗，或者说做一些人体实验啊。嗯，就是，比如说我们现在的，你说疫苗或什么的吗？啊、疫苗、哦，对，就是一些人体实验，参<是>加的，好像那个十万块就是那个实验。哦，就是透过这样的方式去赚钱就对了。对，因为真志忠也没办法工作嘛。哦，那你说牛肉面，嗯、其实可能是他们真的没钱，或者贪小便宜、啊，嗯，因为他们两个不知道为什么会认为说。他们可能在纽西兰的一个观念，他们认为吃吃牛肉的人才是上等人，嗯嗯嗯，所以他们会去偷牛肉。那至于酸痛贴布是，是因为曾志忠可能也五十八岁，年纪也大。对，如果你长期在网咖睡觉，姿势睡不好，又是沙发也没有好躺的，哦、可能绕着，那你一定会造成肩颈的酸痛。
3: 嗯，对
1: ，所以那个时候我们抓到他的时候，他脖子也贴伤疤出是，我们那个时候在沿路，他们就是说。因为我我是负责带着蔡晶晶的，对，从台北到花莲，嗯，就是他就是到了花莲以后，他就说他要吃牛肉，
3: 哎<嘿>，然
1: 后他凤岭这个小地方没有牛，一早餐就是要吃牛肉汉堡，他凤岭没有人卖牛肉汉堡,、啊、<笑>堡，牛肉汉堡那没办法，叫人耐啊，是，我们就跑到西门去问啊，给他吃啊，然后、哦、真的买了一个牛肉汉堡，然后后来嗯，对，然后后来晚上到了花莲市，对。我们买麦当劳给他吃，嗯，然后他心情好了，就跟我们讲比较多。OK， 可是那个时候他就比较，其实比较肯配合。他今天看起来是还是比较天真，对
0: ，比较天真的一个孩子就对了
1: 。对，他的心机没有像曾志忠
0: 那么重。嗯，其实这时候情女两哦，都还是不太配合征讯了。尽管好像有一些机证就能够锁定他们，就是蔡进基跟曾志忠两个人。好像杀害了这个陈怡哦、喔，杀害了蔡蔡进击的妈妈，但缺少了他们两个人的自白哦、喔。陈怡究竟怎么死的呢？还是没有办法水落石出。那这一集的案发现场呢？我们现在这边告一段落，下一集呢再持续为听众解密，财经情侣档究竟有没有涉案？那陈怡的尸体呢？又怎么会从台北北投一路跑到了封冰的海岸边？好，那感谢正辉哥分享，也感谢大家收听。如果喜欢我们节目的话呢，可以到 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果是 Apple p a c k a s t 上面的留言，风德也都会尽量在节目中给出回复。听众们也都可以推跟给身旁的好友们一起来听听看，我们聊案子，案发现场，我们下次再见。